0: Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje temos a presença de Celso Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michelle Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Contamos com a presença de dois convidados, Camilo Matarrábe e Jonas Dornelles. Camilo é poeta, pesquisador e professor, doutor em letras pela PUC, com a tese intitulada Nos Domínios de Terceira Vigília, Criação Literária e Edição Crítico-Genética de Romance Inédito, de Dionélio Machado, premiada pela Academia Rio Grandense de Letras. Além de trabalhos publicados em revistas e livros, fixou o texto de proscritos Romance Inédito, de Dionélio Machado, Colaborou com a edição comemorativa de Um Pobre Homem e organizou a reedição de Fada, do mesmo escritor. Em poesia, destacam-se Ensaios de Transcendência, 2012-2020, livro autoral idealizado e ilustrado por Cássio Rabi em dois projetos distintos, e a organização da antologia. Porto Alegre em quarentena, 46 poetas, juntamente com Diego Grando e com o um projeto gráfico também de Cássio, de circulação livre e formato e-book. Jonas é doutorando em teoria da literatura pela PUC, com um período de doutorado sanduíche na Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha. Graduado em Letras pela URGS, tem dois mestrados em Teoria da Literatura nas linhas Teoria Crítica e Comparatismo pela URGS e Literatura, História e Memória pela PUC. Também cursa bacharelado em Filosofia na URGS, é editor da Revista Eletrônica do PPG da PUC, trabalha com temas de Teoria Crítica, Psicanálise e Pós-Colonialismo. Pesquisador de literatura sul grandense tem se dedicado alguns anos a reconfigurar as análises em torno da memória literária do escritor Dionélio Machado, tendo recebido o prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras em 2020 por sua dissertação As Ironias de Dionélio Machado em O Louco do Cati. É criador da campanha Salve Dionélio, que visa preservar a casa do escritor no bairro Petrópolis e revalorizar a imagem desse escritor através de recursos digitais no Instagram. Como poeta, Jonas lançou recentemente o livro Sinais de Fumaça, pela editora Bestiário. Então, é, com, esse, com esses convidados, né, é certamente uma dupla que tem muita propriedade para falar de literatura, e para falar de Dionélio Machado, que é o tema da nossa conversa de hoje. E eu gostaria de começar é, esse episódio perguntando para vocês, Camilo e Jonas, como é que surgiu o interesse de vocês pela obra do Dionélio Machado?
1: Bem, uh, olha, meu interesse na obra do Dionélio surgiu na escola, nos meus 15 anos de idade. Me recordo que eu li Os Ratos, na, na escola e fiquei realmente encantado com os ratos. Eu me lembro que na época metade da turma odiou, metade da turma amou. E ao conversar com minha mãe sobre o assunto, na ocasião eu morava com ela, uh, ela me, me revelou algo que eu não sabia, que um, um, uma, uma amiga da família era a Nora do Dionélio Machado. E, e aí eu fui conversar com ela, e ela me deu de presente o Louco do Cati, e ali realmente eu me encantei e fiquei muito, muito curioso com um tipo de literatura tão distinta e peculiar. E aí, a partir disso, na graduação em Letras, eu trabalhava em outros ramos, quando fui selecionado para uma bolsa de iniciação científica, em 2009, no acervo do Dionélio Machado. Foi uma coisa realmente aleatória. E aí, na ocasião, eu fui conhecendo o acervo e fui realmente me apaixonando pelo espólio. Na época, eu até trabalhava mais com a questão da linguagem poética. E quando eu encontrei o espólio, os manuscritos, romances, cartas, objetos, notas, cadernetas, dali até hoje eu ainda estou estudando.
2: Bem, uh, eu, eu conheci o Dionélio... Uh... Foi, no, foi estudando para o vestibular da URGS para entrar na Letras. Eu me lembro que 2007 foi, 2006, 2007, os ratos eram leitura obrigatória né, para entrar na URGS. E eu me lembro que eu fiquei um, muito surpreso de achar um livro que falasse tão, de uma maneira tão clara e presente da, da cidade que eu vivia, né, do, do mercado público. Assim, eu me lembro que eu li os ratos eu fiquei, nossa... É um Dostoiévski em Porto Alegre, assim, o negócio foi, me, me pegou de um jeito muito, muito impressionante. E aí eu me lembro que quando eu entrei na Letras, eu tive um amigo, o Igor, uh, e um dia a gente estava conversando e ele foi na biblioteca, assim, a gente estava falando sobre literatura, e ele foi na biblioteca, e ele começou a puxar os livros do Dionélio, assim, ah, tu tem que ler Dionélio, e, come, e se abraçou, tirou todos os livros do Dionélio, se abraçou, assim, e, e levou todos os livros para casa e falou, cara, o Dionélio é o cara, é o cara, é o cara, esse, esse é, o, é o escritor gaúcho foda. E eu me lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, nossa, ah, tem, que, tem que dar mais atenção pro Dionélio, né? E aí comecei a, a, a ir atrás da vida dele, da obra dele, e eu me lembro que daí eu li Os Ratos, O Louco do Cati, uh, nesse período da graduação, e aí quando eu fui fazer o meu TCC, uh, eu tava com uma ideia uh, meio, meio, meio malucada de tentar estudar romances que um, tivessem um diálogo... Eu queria tentar criar um, um conceito de gótico sulista brasileiro, assim, até dialogando um pouco com o gótico nordestino do episódio passado, eu queria falar de romances góticos gaúchos, né? E O Louco do Cati foi um dos romances que, que eu tava elencando para fazer o meu TCC a respeito, mas era um TCC, né? Então, um trabalho muito curto, assim, fui conversar com o Ian Alexander, falei de alguns livros que eu estava pensando em, em fazer, e o Ian Alexander era meu orientador, e ele falou, por que que tu não, não estuda só o Louco do Cati? O Louco do Cati é um livro bem interessante, estudo o Louco do Cati, e desde então, daí, meu TCC foi sobre o Louco do Cati, uh, e aí, depois, as duas dissertações que eu tive, também, falando sobre o, o Dionélio, e agora, a, a tese também, que eu estou trabalhando sobre o Dionélio, né, então... Quase que 10 é anos aí que agora eu estou pesquisando o Dionélio na pós-graduação.
3: Interessante, né? E então, desses interesses pessoais, assim, passou, provavelmente, né? Passou a ser um interesse profissional, e aí vocês foram mestrado, doutorado, e estão aqui conversando conosco, né? E o Dionélio é uma figura realmente intrigante, né? E eu, eu gostaria... Eu... Uma, uma frase que me chamou a atenção, né? Que é dita pelo Guimarães Rosa, ele disse, né? Se o Dionélio escrevesse em francês, ganharia o prêmio Nobel, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco do Dionélio agora, né? Nós vamos entrar na obra, mas que vocês falassem um pouco da biografia dele. Porque, ao mesmo tempo que ele é um conhecido próximo nosso aqui, né? Então, acho que todo mundo aqui tem uma relação... Eu lembro também de ter lido no ensino médio, e... mas que vocês falassem um pouco da biografia do Gionelio Machado, né? Não sei quem começa, o Camilo ou Jonas falasse desse indivíduo que, se escrevesse em
1: francês,
3: ganharia o prêmio
1: Nobel. É, de fato, essa frase do Guimarães Rosa eu acho que diz muita coisa, né? O Dionélio, ele nasceu em 1895, logo depois de terminar a, a Revolução aqui no Rio Grande do Sul, em Quaraí, que é a fronteira com o Uruguai. E ele foi criado dentro de um contexto familiar bastante pobre, relativamente pobre, principalmente que ele perdeu o pai no, numa dessas rusgas tá, típicas do Rio Grande do Sul, duelos, e um duelo ainda que foi... Uh, não foi justo, se é que existe algum dorado justo. Né? E aí, a partir dali, ele começou a trabalhar com oito anos de idade. Esse, essa foi a motivação inicial do primeiro poema que ele escreveu, primeira criação literária, que era relacionada a essa pobreza dentro de sua infância. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha tios influentes em Quaraí e acabou com 11, 12 anos, trabalhando numa tipografia do tio, que era do Partido Republicano, e tinha diários que circulavam. E ele fundou o primeiro jornal dele, se não me engano, com 11, 12 anos, chamado Martelo. E o nome já é meio sintomático, parece que ele ia martelar o resto da vida, né? E aí ele veio para Porto Alegre para tentar... Tentando resumir, ele veio para Porto Alegre para tentar o ingresso no vestibular, para fazer medicina, não conseguiu... Posteriormente voltou para Quaraí, voltou para Porto Alegre, entrou no, no, na faculdade de medicina. Uh, enquanto isso, ele trabalhou com, 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 com o governo do Borges Medeiros, era secretário de obras em 1920 e poucos. E isso também deu o um know-how do funcionário público que. Podemos pensar em Naziazeno também, depois, um pouquinho desse funcionário público com dificuldades financeiras num contexto de urbanização, de industrialização de Porto Alegre. E, a partir dali, ele se especializou em neurologia, psiquiatria, foi um dos precursores da psicanálise no Rio Grande do Sul, coisa que muitos não conhecem. Mas, em 1927, no primeiro livro de contos dele, ele cita Freud, em plena ficção. Eu acho que isso é um registro assim, de protagonismo extraordinário em literatura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ele é considerado os precursores do romance urbano, isso dito pelo próprio Erico Veríssimo. Historicamente, não é exatamente o primeiro, mas é o mais uh, expressivo, pode-se dizer, com O Pobre Homem, em 1927, que é um conjunto de contos, depois com Os Ratos, primeiro romance. E, em 1935, ele foi preso pelo Getúlio Vargas, na ocasião da Lei de Segurança Nacional. Ele agenciou greves nos gráficos em Porto Alegre, e aquilo dali foi bastante forte na biografia dele. Ele foi preso durante dois anos, e, quando retornou, mudou um pouco a perspectiva de vida. Ele sempre comentava que a sombra do cárcere o iria acompanhar e a partir dali ele se engaja de fato na política, na década de 40 chega a ser membro do membro eleito na, pela, na Assembleia Legislativa pelo Partido Comunista, em 1947, se eu não me engano, mas no mesmo ano é o partido é colocado na ilegalidade, e aí ele deixa de lado a atuação política, mantém-se na medicina e escrevendo. Nesse momento da década de 40 em que ele retoma a literatura, entra no Partido Comunista, é preso a uma espécie de construção de uma mácula em cima da imagem dele, e ele não consegue editores, não consegue circular as obras, as obras circulam, mas tem pouca visibilidade, então ele se atém à medicina, mantém escrevendo, e a figura dele vai ser resgatada na década de 70. Essa escrita silenciosa, grande parte, foi publicada no final da década de 70, e alguns romances inéditos... Uh, um deles eu consegui publicar em 2014, proscritos, e o um outro foi o resgate da minha tese, Terceira Vigília. Ele se manteve escrevendo e publicando até o final da década de 70, começo da década de 80, quando ele já tinha cerca de quase 90 anos de idade. Não sei se o Jonas gostaria de complementar alguma coisa, mas é um, um intelectual multifacetado, Figura típica da, do, da primeira metade do século XX do Brasil.
2: Não, eu acho que o Camilo fez um ótimo percurso pela trajetória uh, do Dionélio. Eu acho que dá para a gente, talvez, só... Uh, agora que a gente já tem mais ou menos uma ideia da, da, da vida do Dionélio, entender um pouco esses momentos da obra dele, porque ajuda a entender também a, a posição dele atual. Né? Então, a gente tem o primeiro momento que é o Dionélio adolescente, adolescente, uh, conhecendo e vivendo aqui em Porto Alegre uh, nos grupos que o simbolismo ainda era muito forte aqui em Porto Alegre então o Dionélio, como um, um jovem que morava numa república uh, junto com ele nesse momento ele compartilha essa república com Alceu Valmose e com o, um, o, com alguns outros outros escritores né de Souza Júnior uh, que são escritores assim que que ficaram mais ou menos na tradição ele era um jovem que admirava Eduardo Guimarães uh, e outros poetas simbolistas aqui né, uh, do Rio Grande do Sul. Uh, e ele, mas ele já tinha essa coisa de estar tá querendo procurar uma, um, um, um momento de transformação com essa modernidade. Né? E aí uh, eu acho que vai ser a condição dele ir para o Rio de Janeiro, fazer uma especialização. Ele se forma médico, isso também na época era, um, era uma diferença muito grande e ele vai para o Rio de Janeiro fazer uma especialização em neurologia e psiquiatria. E eu acho que o fato de ele ser um gaúcho nessa época, fazendo um, um doutorado nos anos 30, que é inclusive um dos primeiros programas de pós-graduação, assim que a gente não se chamava assim naquela época, né mas uh, ele se forma doutor, e ele está vendo no Rio de Janeiro todas as movimentações que estão acontecendo ali com, com, com o golpe né da Revolução de 30 do Getúlio, e, ao mesmo tempo, ele está acessando o pensamento da psicanálise que está chegando no Brasil né? E, e, as, e essas transformações políticas também do marxismo. assim. E eu acho que quando ele volta, uh, nos anos 30, a gente consegue notar uma diferença da produção dele, uh, do, do primeiro livro de contos e primeiro romance, para Os Ratos, que é justamente essa absorção assim, dessas transformações que estavam acontecendo no país, né? que, que permite ele ter uma nova visão... Um, que, os, que, a, que a que a geração dele que a Gaúcha não tinha né? e aí ele publica os ratos e o que a gente vê pela revista do Globo e as reportagens que saíam é. o Dionelli ele era uma figura fundamental e muito importante assim na, na crítica literária na produção literária rio-grandense porque o Érico Viríssimo ele ainda não tinha publicado Tempo e o Vento então o Érico ele não era ainda ele não tinha essa posição apesar de ele ser muito bem sucedido ele não, ele não tinha essa posição garantida, assim, de ser o grande escritor gaúcho. Então, nos anos 30, com a publicação dos Ratos e junto com a publicação dos Ratos, o Dionélio é preso pela, pelo que viria a ser o Estado Novo. O Dionélio, nos anos 30, ele era quase que o, assim, a, a, o possível grande escritor do Rio Grande do Sul, né? Claro, aí a forma como se desenvolveu a, a, a trajetória do Dionélio vai também fazer com que ele não tenha se tornado essa figura naquele momento, não tenha continuado a ser essa figura, né? Ele publica o Louco do Cati quando ele depois que ele tem todo um processo de reabilitação pós-prisão e o Louco do Cati ele tem uma recepção que já não é uma recepção tão boa, tão tão qualificada e aí os próximos livros dele vão ser uh, publicados no Rio, no, no, no Rio de Janeiro, São Paulo e apesar de ter uma recepção no Rio de Janeiro São Paulo, um, acaba não, não, não se criando assim um público garantido para o Dionélio, né? E aí se soma isso a cassação dele, ele é, como o Camilo falou, ele foi eleito deputado pelo Partido Comunista, deputado estadual, ele é cassado em 47 e isso causa um, um momento de uh, proscrição do Dionélio de ostracismo de 20 anos que o Dionélio se afasta da esfera pública quanto escritor. E aí só nos anos 60, 70 que ele volta, né? Uh, então E aí a gente tem esse momento final da vida dele Que é o um momento de uh, redescoberta que Normalmente que se fala uh, do Dionélio né? que Daí a, a crítica trabalha o Dionélio como uma certa, uma descoberta assim Uma redescoberta né? E é justamente o período que está tendo a ditadura Então é como é. se a partir de 64 com a ditadura é, começa a se, digamos assim, a se redescobrir a obra do Dionélio que falava da, do, do autoritarismo brasileiro. né? Então acho que tem esses momentos assim de uh, adolescente né, que está nas primeiras produções, aí o um momento de sucesso com os ratos, o um momento de ostracismo e o um momento de redescoberta, né, que eu acho que são... Uh, os momentos assim que dá para a gente mais ou menos entender a, a trajetória da vida dele.
3: É muito interessante essa, re, essa des, redescoberta, por assim dizer, né? No final dos anos 70, e eu acho que tem essa uma entrevista dele que é marcante, né? Que perguntam para ele sobre essa redescoberta, e ele diz, né? Não, eu, estão lendo meus livros, estão falando de mim porque eu estou morto. Porque é assim que acontece com os escritores, né? só falam dos escritores da sua obra quando eles estão mortos então a fora a piada né uh, é um pouco ele já estava muito próximo da morte assim e realmente já tinha passado também muito tempo né desde as, das publicações embora elas tivessem época uh, tivessem eco a época né elas foram se perdendo né ele foi perdendo espaço editorial foi perdendo espaço na mídia e aí talvez e mídia da época, né? Sempre é bom a gente lembrar, né? Que é o espaço do jornal, né? E ele vai ficando nesse ostracismo, mas talvez também pelos temas que ele trabalha, né? Os temas são muito contundentes e, de algum modo, tocam também nesses atores, né? Nos donos de jornal, na... nos editores. Então, eu acho que ele, ele constrói um pouco esse ostracismo. Mas eu queria voltar um passinho atrás, porque o Camilo falou que ele referencia o Freud, né? E ele foi tradutor do mal-estar da cultura, né? Do Freud. Eu não sei se foi uma tradução completa, isso é uma... É verdade isso, Camilo... Como é que eu, eu li isso e eu fiquei com essa dúvida.
1: Olha, até onde eu tenho conhecimento, ele traduziu e publicou, em 1934, o livro Elementos de Psicanálise, de Eduardo Weiss, e foi a primeira tradução em língua portuguesa, pelo menos uh, no, na, até onde eu pude apurar, claro, mas em língua portuguesa foi a primeira tradução de psicanálise. E... E é um livro que era leitura obrigatória para qualquer um que adentrasse esse, esse nicho. Mas Freud eu realmente desconheço, no caso. É, eu li no trabalho, acho que é de um psicanalista
3: gaúcho, e ele referenciava isso, até nos chamou a atenção esse dado. Sim, falava do Eduardo Weiss também, né? E, mas referenciava essa tradução do Freud, nos chamou bastante a atenção, né? não sei... Sim. Se ela existiu, né? se ela foi direto do alemão, do, talvez pelo francês, alguma coisa assim, mas chamou atenção. Mas sim, era um leitor de Freud, e é mais interessante que dois indivíduos de, de Quaraí, né porque ele e o Ciro Martins são dois indivíduos que vão enveredar né? pela psicanálise, um, um, tem um mesmo local de nascimento, né? Então, eles tinham alguma relação, o Ciro e o, e o Dionélio?
1: Sim, eles eram eles eram bastante amigos. Eles eram bastante amigos, inclusive uh, no, na questão da, da casa do Dionélio, que agora está em, em fase de... Enfim, depois o Jonas vai, vai apurar melhor, mas eles tinham comprado terreno e construído uma casa muito próximo uma do outro, um do outro, e ambos verenavam em Atlântida, uh, ambos verenavam em Atlântida não, o Ciro tinha uma casa em Atlântida, uh, aqui no Rio Grande do Sul, na década de 60, 70, e o Dr. Paulo Machado, filho do Dionélio, que também era psiquiatra, ele tinha o, o, uma casa no, no fundo da do Ciro. E o Dionélio visitava o filho e o Ciro. Então tem foto dos dois, Dionélio e Ciro Martins, na praia de Atlântida, na, na década de 70. Uh, eles tinham uma relação bastante próxima, mas o Dionélio, ele era cerca de uns 10 anos mais velho que o Ciro Martins. E, a, e o Dionélio também ele nunca se assumiu psicanalista. Ele hum. sempre teve um espírito meio anárquico tanto em literatura política, como anárquico no bom sentido do termo, tanto em literatura política como na, em termos profissionais na medicina. Porque, apesar de ele ser um dos precursores da psicanálise no Rio Grande do Sul, ele nunca exerceu a, a doutrina psicanalítica. Inclusive, ele era, até, um, até onde eu posso perceber, pelos seus depoimentos, enfim, ele era um leitor de Jung então ele trabalha bastante com a questão dos arquétipos do Jung, e isso se revela tanto na obra como nos depoimentos dele. Então é uma figura multifacetada e fora da, de qualquer gavetinha que a gente pode tentar colocar é.
3: É, Até eu lembrei agora do Ciro Martins, e eu acho que eles, embora fossem de Quaraí, eram de estratos sociais diferentes, né? porque o Ciro era filho de estanceiros, né? e o, o, o John Hélio, vocês já referenciaram, era, digamos, uma camada... Não era um filho de estancieiros, né? E, então acho que era tinha essa essa diferença, né?
1: É, o Dino Mas... era do ramo pobre da família, porque a do família ramo pobre. o do... Tubino Machado, a família Tubino em Quaraí, até onde eu pude ter conhecimento, ela era bastante influente, ainda é influente eh, em Quaraí, é uma família tradicional. Mas ele veio de um lado, digamos mais mais pobre, desprivilegiado em termos econômicos, e a morte do pai acentuou essa, essa questão. Mas em Porto Alegre ambos, de alguma maneira, devem ter se cruzado e desenvolvido e traçado uma relação, mas o Ciro sempre teve certo olhar de estima para o Dionélio, tanto pela idade, pela trajetória, dez anos de diferença, dependendo da ocasião, faz bastante diferença, uhum. né? mas aí o Ciro realmente foi para psicanálise, escreveu obras sobre psicanálise, e o Dionélio ele se manteve de uma maneira mais eclética.
2: Eu, pois é, eu fiquei pensando agora, eu não sei se tem uma, uma questão da proximidade de Quaraí com o Uruguai, com a Argentina, porque eu sei que o Ciro ele foi, uh, a formação dele, no caso a a análise uh, que ele fez, uh, conduzida né, uh, para se tornar psicanalista, foi na Argentina. Foi em Buenos Aires, até quando nós conversávamos aqui, entre nós, uh,
3: sobre o Dionélio, a minha lembrança era a do Dionélio ter ido a Buenos Aires estudar. E ele aí foi? alguém falou, não, ele foi para o Rio de Janeiro, e eu falei, mas então quem é que foi para Buenos Aires? E sim. aí sim, o Ciro Martins foi para Buenos Aires e... E, e, claro, né, com toda uma cultura psicanalítica que começa a florescer em Buenos Aires, né? E depois se espalha pela América do Sul, mas é irradiada a partir de Buenos Aires. E na década, ele
1: na ele chega. 30, é, no começo da década de 30, no doutoramento dele, ele defendeu a tese em 1933 a tese e uma definição biológica do crime, uh, ele foi para o Rio de Janeiro e foi a especialização dele. No entanto, se eu não me engano, na década de 50, ele, ele faz um expediente em Buenos Aires. Hum, então também tem, alguma, tem um é. pezinho aí também. Claro. O Buenos Aires era o centro da psicanálise na América Latina. Sim. Né? Uhum. O maior, pelo
4: menos até muito recentemente, né? se é que ainda não é. Eu queria, eu queria colocar um, um, um question, uma mescla de questionamento com hipótese aqui, a partir e retomando inicialmente um, uma, uma coisa que o Camilo colocou aqui, que o Dionélio era um típico personagem do seu período histórico da primeira metade do século XX, né? Uh, estamos vendo um homem né, que foi militante do Partido Comunista e foi um homem ligado à psicanálise. Duas correntes de pensamento muito difundidas naquele momento, que estavam surgindo, se consolidando né, em vários países, inclusive no Brasil, com muitos cultores né, em diversos espaços. Inclusive ele, mas que nem sempre conviveram muito bem. Naquele momento não conviviam. Os marxistas tinham, grande parte dos marxistas tinha uma visão a respeito da psicanálise, por exemplo, Uh, pelo menos de desconfiança, né, e eu como leitor dos ratos, leitor entusiasmado dos ratos, eu, eu percebo que nessa obra nós temos uma presença das duas, o que não é algo muito comum, né, veja, e nós pensamos, por exemplo, no Janário Machado, que é um, um militante do Partido Comunista, numa época em que o Partido Comunista Brasil, como todos os partidos comunistas do mundo, né, uh, apregoava mais ou menos explicitamente, claro que não era uma coisa de todos os escritores, mas era uma coisa que era incentivada, né, pelos partidos comunistas, uh, as teses do realismo socialista, que são, né, temos, digamos um, um que, que eram muito distintos quando se lê os ratos e quando se compara com outras obras do realismo socialista, como né, citar o um exemplo talvez mais acabado Gorki, mas também o nosso Jorge Amado aqui no Brasil, temos um autor muito distinto em todos os aspectos. Né? Jorge Amado que inclusive não gostava do Jornal de Machado, descobrimos isso né, que, diziam que era um autor muito difícil de ler que não escrevia bem inclusive né? tinha uma visão muito negativa mas eu percebo essa presença esse amálgama, que não é muito comum naquele momento vai, ser, vai se dar nos países do, do ocidente lá nos anos 50, 60 com Marcuse com alguns autores da Escola de Frankfurt mas que naquele momento não se dá então eu quero colocar para vocês esse questionamento que não sei se chega a ser hipótese, acho que é mais questionamento que hipótese. Nós estamos falando de um autor que antecipa tendências estéticas e, e de pensamento, de tratamento, né, de, um, de, um, de um livro como Os Ratos, que eu leio sempre como, como, como um livro que traz uma, uma leitura psicanalítica do sujeito, mas uma leitura também marxista da realidade.
1: Bem, eu, eu não sei se o Jonas quer falar, mas assim, eu acredito que esse é o benefício de não seguir nenhuma corrente, é buscar a sua própria. Né? Eu acho que essa deveria ser a função de todo escritor, de todo artista, do, né? de alguma maneira digerir o universo em que ele habita e nessa digestão buscar produzir uma outra coisa de acordo com uma perspectiva interna específica. A minha tese, por exemplo, ela analisa a produção da a criação literária em Dionélio Machado, tendo como foco a edição crítico-genética de um, de um romance inédito. E eu, fi, eu tenho duas perspectivas que eu vou desenvolvendo motivadas pelos depoimentos do próprio Dionélio, que é a psicanálise e o marxismo. E, de alguma maneira, as duas coisas elas entram em certa consonância. Mas o que eu acho que difere de desse do, do Jorge Amado, no caso uh, do romance mais panfletário, que em determinada ocasião, ali na década de 40, ele fez sobre Luiz Carlos Prestes, uh, o ele afirmava que ele não fazia política na ficção. Ele fazia política na rua, na polícia, inclusive, mas não na ficção. Uh, eu acho que tem certa coerência isso que ele fala. Não que os romances não tenham uma atitude política, porque, bem, qualquer tipo de expressão, ela, de alguma maneira, ela é política. Né? Mas eu noto que o Dionélio, ele, ele consegue fugir um pouco dessa... Ele criticou, inclusive, o Jorge Amado, criticou o Érico Veríssimo no romance saga dele, justamente por ter um, um pendor mais panfletário. Então, eu acho que... Com certeza, a literatura do Dionélio, ela pode ser... Toda a obra dele, os mais de dez volumes que tem, pode ser lida dentro dessa dupla perspectiva sem se ater muito em uma Sim. nem em outra. É uma complexidade um tanto única. Né?
2: É, o que eu acho que uh, diferencia o Dionélio uh, no seu tempo é porque quando ele chega no marxismo e na psicanálise, ele já tinha uma bagagem uh, humanista. Né? Eu considero que o Dionélio, ele tá, ele tem um, dá para a gente situar ele dentro da, dessa tradição do marxismo humanista, assim, porque ele, ele não é só psicanálise marxismo, mas tu consegue ver que ele tem uma coisa de helenismo que ele resgata lá o pensamento. Às vezes a gente vê Dionísio aparecer no no, no do nascimento do livro, tem a coisa do estoicismo do epicurismo, esses pensamentos antigos, assim, uh, gregos, né? Por isso que eu digo que é um helenismo, assim. Tem toda uma leitura dele da, de uma tradição iluminista francesa ali, do, dos que depois vai influenciar a Revolução Francesa, que ele carrega também, que ele sempre cita, né? E, e toda uma bagagem de ciências, assim, também, que ele, que ele, que ele recupera, que não são só necessariamente... Uh, a psicanálise e o marxismo, que eu acho que é o que enriquece, assim, por isso que eu digo que ele é um uh, um humanista marxista. né e, e porque eu acho que esse termo dialoga também com, um, com... Se a gente pensa, por exemplo, Walter Benjamin, por exemplo, autores assim que também têm esse esse diálogo né e que depois vão uh, criticar, ser uma espécie de crítica ao regime soviético. né E o que eu acho interessante desse humanismo... Uh, essa ideia de não falar, não fazer um romance panfletário, uh, eu consigo ver muito isso no Louco do Cati, né? Porque o Louco do Cati, apesar de tratar de uma revolução, da guerra, uh, de uma ditadura, uh, ele ele vai ter essa preocupação com uma espécie de ironia transhistórica, né? No sentido de que tá falando de, um, de, um, de coisas que a gente poderia dizer eternas, digamos assim, né? No, no nessa coisa humanista, assim, falar que não é, fazer um romance que não seja só histórico, datado, mas que fale de uma coisa que seja humana, digamos assim, né? Uh, e, e eu acho que o, ter, o termo ironia classifica essa riqueza de interpretações que a gente pode ter uh, a partir do romance. E eu acho que O Louco do Cati, ele é o um livro por excelência, assim, que a gente pode ver essa multiplicidade de leituras, né? É um romance que, Uh, qual é, que é a história do Louco do Cati? É um personagem que chega em cena, ele não tem nome, ele quase não fala, ele e praticamente não age, ele fica como que um corpo morto sendo arrastado assim, ao longo do romance. Né? Só que quando ele se defronta com alguma coisa uh, relacionada ao militarismo, ele tem uma espécie de crise histérica que ele começa a falar isso é o Cati, isso é o Cati, isso é o Cati e aí a gente vai saber que o Cati foi um quartel uma espécie de grupo paramilitar que teve na fronteira de Quaraí, que surge na esteira da depois da revolução paraguaia que tem tem uma série de revoluções na, na latino-americanas e aí o Brasil ele tenta como que pacificar essa essa fronteira com uma série de medidas e esse quartel do do, do Cati é onde vai ter uma série de degolas e repressões a, 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 na fronteira né? então uh, normalmente o que se lê nesse romance é que a gente tem um personagem que ele está traumatizado com o autoritarismo latino-americano e esse autoritarismo está voltando no presente então essa seria a leitura alegórica que a gente pode ver né? uh, de que assim, a gente tem esse período de autoritarismo na fronteira do século XIX que é no, ali do período pós-revolução de 1893 e esse período e essa esse autoritarismo estaria voltando é, na, na, na com o estado novo e com Getúlio Vargas né E aí essa leitura ela é atualizada essa leitura alegórica ela é atualizada depois em 64 e a gente pode atualizar também com a própria repressão da polícia militar porque a polícia militar surge junto com com essas milícias uh, do, do, de repressão da Revolução Federalista. Então, tem um, uma genealogia que a gente pode fazer do autoritarismo brasileiro que a brigada militar, enquanto polícia, enquanto instituição, surge no Cati, assim quase. né? Então, uh, a gente pode atualizar de maneira transhistórica essa leitura do Louco do Cati. Só que o que eu acho interessante, e aí essas múltiplas possibilidades de leitura do Louco do Cati, é que o Louco ele não é só um... Uma vítima, né? Porque aqui a gente está falando, olha, ele é uma vítima lá das perseguições do Estado Novo da, do, do Estado Novo e do, da Revolução Federalista ali, da, das revoluções, né? É que. E aí, esse foi um pouco o meu trabalho de a minha dissertação de mestrado, né? A gente tem uma descrição na tese de doutorado do Gionelli Machado de um, de um, de um louco uh, homicida que cometeu um assassinato e que se alimenta de lixo para reviver esse assassinato que ele cometeu, tá, Então, e o louco do Cati ele entra em cena comendo lixo e a última cena, uma das últimas cenas do livro, a gente tem ele comendo lixo. Então, tá. Então, se o louco é um assassino e a gente está num período de revoluções uh, que estão acontecendo, a revolução de 23 seria principalmente esse momento que está tendo uma série de uh, lutas políticas uh, cruéis aqui no estado. O louco do Catete teria participado de uma dessas revoluções. Então, o louco do Cati, é um assassino político e o que ele está com medo de repetir é que ele cometa algum assassino algum assassinato político. E aí, um pouco da leitura que eu faço, né, tentando entender por que que o Dionélio uh, teria escrito esse romance, a gente pode associar um pouco com o Crime e Castigo do, do Dostoyevsky, que a gente tem essa espécie de o Raskolnikov ele é um criminoso falhado, né? ele vai cometer um crime histórico mas é um crime histórico pífio e ele acaba se percebendo que o crime dele não, não teve relevância né? então o louco do Cati ele teria sido um assassino político no, na revolução de 23 e, só que o, o, o crime político dele é insignificante ele se torna um criminoso normal ele não se torna um, um revolucionário, um herói como seria, por exemplo o próprio Dionélio diz uh, na, num outro texto dele, de, bem desse período de 22, 23 que se a revolução ela é bem sucedida, o criminoso ele se torna um herói, né? Então, eu acho muito mais interessante o modo como o Dionélio trabalhou essa espécie de herói falhado, de criminoso revolucionário, uh, de uma perspectiva que não é a perspectiva panfletária, né? E, e lembrando que o Dionélio, quando ele fala dessa revolução, ele está falando da revolução de uma revolução de direita, de uma revolução uh, republicana burguesa, e não da revolução socialista, né? Então, eu acho muito rico o modo como o Dionélio trabalha essa questão política, pegando uma espécie de, 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 de... Quase como se fosse assim, a gente pode fazer agora, pegar e ampliar essa leitura do, do Louco do Cati, pegar assim, por exemplo, a gente teve uma série de pessoas que ficaram acampadas em quartéis, achando que iam fazer, um, fazer história, e hoje em dia eles são criminosos. A gente teve um cara que deu uma facada no, 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 no Bolsonaro e que virou um, um, um louco. né? Então, esse esse criminoso político falhado, para mim, é o louco do Cati. E eu acho que essa riqueza que a gente pode encontrar na obra do Dionélio vem justamente dessa ironia, que é essa ideia de não ter um, um bem e um mal. né? Não tem uma vítima. Ah, é, o louco do Cati é a vítima, pobrezinho, perseguido. Não, o louco do Cati é uma figura complexa que tem uma ambiguidade, né? Que, que não é nem bem nem mal, então por isso que eu, eu considero esse termo da ironia, né, uh, o louco do Cati, e que eu acho que, que amplia essa, esse escopo, né, uh, transhistórico quase assim, uh, de leituras que a gente pode ter da obra, né
1: uma questão que eu gostaria de acrescentar rapidamente, o Dionélio ele é, ele é colocado no romance de 30, digamos assim. No romance de 30 nós temos a, a, uma polaridade, digamos, entre uma, um perfil psicológico ou um perfil social. E o Dionélio ele tem essa questão, que ele analisa a influência dos problemas sociais, do ambiente, da cidade moderna, na psicologia, na mentalidade das pessoas. Então, ele consegue... No momento que nós lemos as obras, ele traz essa perspectiva humanista até para os vilões, em várias obras. Eu não sei se isso é um dom do psicanalista que ouve tantas pessoas e vê o outro lado da história, mas é as consequências de um modelo... Uh, de urbanização, de industrialização, de desigualdade social e como essa realidade afeta psicologicamente os personagens. Eu acho que isso é a chave de acesso para toda a literatura dele, que, por sinal, vai se transformar e se modificar ao longo de praticamente seis décadas. Né?
4: E essa é a minha leitura também. Mas é justamente agora o Jonas usou um termo, marxismo humanista, né? É um termo que os marxistas ortodoxos, talvez, dos anos 30, não fossem gostar muito.
0: É Estamos vendo, é.
4: assim, é, é um período histórico, e aí eu retomo novamente, Camilo, um homem daquele período. Um período de ortodoxias. Temos a ortodoxia marxista, a ortodoxia católica, a ortodoxia, isso no mundo da literatura. E nós temos um autor que não é ortodoxo. Absolutamente não é ortodoxo, eu acho que vocês vão concordar comigo. Uhum. né? E aí eu, novamente coloca a questão, será que nós estamos diante de um autor, aquele autor que, repito, Guimarães Rosa disse, que se francês fosse ter ganho Nobel, antecipa certas coisas? Antecipa tendências? O nosso, John L. Machado né Eu não consigo deixar de pensar nessas que... nessa hipótese assim, aí já passando de questão, meramente questão para hipótese, né? de um autor que coloca um determinado tratamento da ficção que naquele momento não era muito frequente aqui no Rio Grande aqui não ele vindo daqui do Rio Grande do Sul um tratamento de ficção que não era muito frequente em, em, em parte alguma eu comparo aqui até
3: Celso e aí o Camilo e o Jonas podem falar né alguma coisa porque se nós pegamos o Jorge Amado e mesmo o Jorge Amado que não o Jorge Amado que escreve o Cavaleiro da Esperança Sim. mas o Capitães da Areia né que o Jorge Amado faz captezarei que todos aqueles meninos eles têm uma iluminação no final e eles vão, né, enxergar suas asperezas, cruezas e vão assim quase que descobrir que eles têm que lutar, né, pelo espaço deles no mundo e tudo. E na literatura do Dionélio Machado não tem isso, né? Que é o que nós esperaríamos talvez de um indivíduo marxista que transpõe ipses literis, a, a sua ideologia para o texto literário, né? A gente pega os ratos e é uma tristeza, o final, né? Uh, assim, né? Não tem saída, é um indivíduo sem saída. E aí a gente retorna lá para o século XIX, e já foi aqui falado dos russos, é quase um retorno um pouco, né? Essa ideia da literatura russa, né? Desse indivíduo que vive... Um dia depois do outro, buscando o seu espaço, buscando a sobrevivência, ou pensando sobre si ou sobre a sua sobrevivência, mas não tem né, uma redenção política. Não tem, né, não vai ser, não vai entrar para um partido, não vai descobrir que ele é explorado. Não tem né, espaço para esse indivíduo, né, para essa redenção e aí eu acho que é realmente né e aí concordamos com o Camilo né que essa virada de chave maravilhosa do Djonélio né que ele pode ser um indivíduo político uh, dentro do partido concorrendo às eleições e até contra a polícia mas quando ele faz literatura é muito mais complexo né então essa voz que ele dá para esse indivíduo, na literatura, ela é mais complexa, né?
1: Assim, eu, assim, na minha, na minha perspectiva, ao, ao ler reler diversas vezes assim, a obra do Dionélio, eu noto tons de realismo mágico nos Ratos, especialmente no Louco do Cati, no começo da década de 40, que é... é, é eu, eu noto tons, não, não vou dizer que é um romance que é um realismo mágico, mas o Louco do Cati é mais acentuado. Nos ratos, se nós lermos determinados trechos, eles são ratos. Sim. Os personagens são ratos, têm suas patinhas miudinhas, os focinhos. Exatamente. No momento do, do Louco do Cati, em 1941, uh, o louco ele é tratado como um cachorro. E, então, nós entramos no, numa esfera do realismo mágico que antecipa esse boom da América Latina que começou poucos anos depois do Louco do Cati. E eu acho interessante também que o Dionélio, ele era muito ligado no momento presente, com essa perspectiva humanista. E a gente sabe que o que muda a sociedade não é um tipo de teoria ou outra, são seres humanos e a capacidade de sentir empatia e a coletividade. Então, não adianta o regime comunista chegar onde chegou com um monte de atrocidade, negando esse aspecto humano. Não né? E, se for perceber, na, na obra do Gionelli, ele tem diversos projetos literários. O Louco Catia é o início de uma tetralogia. Depois nós temos os Deuses Econômicos, que é o início de uma trilogia que se passa na Roma Antiga, logo depois de Jesus Cristo, quando os panfletos, ou melhor, as cartas de Paulo de Tarso, eram entendidas como os panfletos comunistas eram compreendidos na década de 30. E essa, esse link eu acho genial. E mesmo assim, depois ele começa um outro projeto que se inicia com Endiabrados, os outros dois volumes ficam inéditos a, até meus trabalhos, assim, nos últimos anos que é parte do princípio, parte de recortes de fait vers, de jornais. Assuntos aleatórios. E aquilo dali, ele bola e cria uma realidade. Então, o acervo dele, até hoje, tem os recortes de, dos jornais que motivaram o romance. E aí, depois, na década de 70, quando há o boom latino-americano do realismo mágico, ele brinca negando o realismo mágico. Porque era um pensamento... Uh, que se desresponsabilizava, não digo os romances do realismo mágico, mas no âmbito social. Uh, há há uma, uma desresponsabilização da ação do humano como se Deus fosse dar conta de tudo. Ah, é magia? Não, tem causa. Tem causa e tem consequência. Era uma perspectiva bastante científica. Então, os dois últimos volumes da vida dele, Fada e Ele Vem do Fundão, ambos editados em 1982, uh, ele Brinca, faz piada, ironiza, como o Jonas bastante estuda, ou pensamento mágico. Então, eu acho, particularmente, que ele realmente ele, ele antecipa diversas questões de uma maneira muito peculiar. Concordo com vocês.
2: É, eu acho que no, no período de redescoberta do Dionélio... Uh... O, o Flávio Moreira o Flávio Moreira da Costa fala do Dionélio como se fosse associando ao romance de ditador latino-americano né o louco do Cati principalmente com o romance uh, de ditador e eu acho que tem um, se a gente pensa o a hiena do Cati que era o, o, o dono assim desse desse grupo paramilitar que degolava as pessoas na fronteira que o que tá que tá no romance no, no, no momento que o Dionélio escreve ele, ele deixa de ser uh, visto como um herói o, a, o, o louco do Cati está falando de um quartel que tinha um, um coronel esse coronel, ele, primeiro ele é visto como vilão, depois ele é visto como herói depois ele é visto como vilão, depois ele é visto como herói e no momento que o Dionélio está escrevendo esse romance o, esse coronel ele está sendo visto como um, um vilão então se a gente pode pensar uh, o Louco do Cati como um, um, esse, esse criminoso político falhado, a gente pode fazer uma analogia com esse coronel, a Hiena Ducati, uh, e aí sim a gente teria uma espécie de, de, de uh, analogia assim, do Louco do Cati com o coronel do Cati, que poderia então fazer uma análise. Uh, Relacionando com um com romance de ditador, ou, enfim, tem, um, tem, tem umas outras leituras que a gente pode fazer relacionando com o romance de ditador. Eu acho que o, o realismo mágico também é uma coisa que é bastante, de alguma maneira, presente no Dionélio e que está desde de sempre, né? E, e, o, e o Dionélio, ele tem essa coisa de. Os romances dele já foram. Já falaram que são romances surrealistas. Nos anos 70, associam com com um novo romance francês. Então, eu acho que essa questão da definição dos romances do Dionélio é uma coisa que instiga, né? Como a gente, assim como alguém que antecipa mesmo tendências, eu acho que tem tem esse elemento, né? Que eu acho que é bem importante. E eu só queria trazer um outro ponto ali da questão da dessa relação com o marxismo, que eu acho que é, é bem interessante porque a posição que o Dionélio tem em vida, né? Porque ele ele vai ser preso em parte por causa da intentona comunista. E, e, e é interessante que ele não se afasta, do, ele se aproxima do PCB. Então, é muito interessante porque ele é preso por causa de, um, de, uma, de, uma, de uma revolução falhada que não foi discutida uh, coletivamente pelo partido. Foi, a, foi um, uma espécie de improviso de um grupo específico que não decidiu democraticamente dentro da instância do partido. Ele é preso por isso e ele, e ele decide se filiar uh, no, no PCB na prisão. Só que só que o que eu acho que é interessante quando a gente vai estudar os romances do Jornal, a gente tem uma série de represent, representações do militante assim. Uh, o, principalmente no O Loco do Catia a gente tem uh, o Norberto que aparece no início que é um militante comunista. Uh, depois toda, todos os romances que são do Maneco Manivela que são esse ciclo que é um mecânico tendo uma espécie de consciência de classe, adquirindo uma espécie de consciência de classe, a gente tem alguns militantes ali. Uh, mas o Dionelli, ele sempre representa essa ambiguidade. né? Então, o um militante ele tem muitos militantes que, na prática, são muito solidários, que ajudam os personagens de maneira concreta, que olham um personagem que está passando por um perrengue e ajudam. E a gente tem militantes que são... Uh, assim suspeitos e estranhos é muito interessante que o maneco manivela que é um mecânico ou seja um operário e um operário de classe muito baixa assim quando ele olha uh, os, os comunistas no início ele fala que os comunistas eles parecem policiais porque eles têm uma espécie de, de paranoia conspiratória uma espécie de neurose que o que o povo que o povo não tem assim o, o operário ele ele é alguém que está muito para fora que não tem nenhuma neurose e ele olha certos militantes como uma espécie de, um, de assim policiais paranoicos. né? E aí um, e aí depois a gente vai ter esse ciclo de romances que se passa é, no Império Romano, né? A, a trilogia romana dos Deuses Econômicos, o sol Subterrâneo e o Prodígios, que também tem uma certa ambiguidade em relação aos militantes, né? Então o militante ele os deuses econômicos eles são o próprio Jesus a figura de Jesus que é um dos deuses econômicos pode ser tanto um alguém divino quanto alguém demoníaco e satânico né? então essa ambiguidade que a gente vê uh, novamente retornando e aí no ciclo de romances que são que começa com Indiabrados que é o ciclo de romances uh, dos os flagelantes a gente vai ter um militante de direita o, 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 o personagem principal do Indiabrados, ele é um escritor que milita em jornais católicos e eles estão combatendo o comunismo e é muito interessante o modo como uh, esse militante de direita, ele não consegue quando ele encontra umas instâncias mais intelectualizadas, que discutem a geopolítica global, esse militante de direita, ele não consegue entender, ele, ele fica só na, na, na propaganda, ele fica só no na fake news, anti-comunista. Anti uh, então, é muito interessante assim, essa representação do militante que a gente pode ter, eu acho que é uma coisa que tem que se explorar um pouco mais assim, no Dionélio, dessas, dessas variedades, assim, e que, e, que, e que são muito ricas. E aí, o, o próprio Dionélio, nos anos, uh, quando ele é, se torna deputado do, do Partido Comunista, ele já tem um, um certo conflito porque ele é um doutor que é eleito como representante do Partido Comunista e não um operário, ele queria que fosse um operário que se tornasse deputado, mas ele aceita o cargo. E aí, quando ele é cassado, ele, ele tem uma espécie de separação assim, do PCB, porque ele acha que o PCB não apoiou ele o suficiente, assim, não apoiou... Uh, o, o, todo o PCB é cassado e ele acredita que o, que, o, que o PCB tinha que ter feito uma luta assim, para se defender, o PCB não faz. Só que depois eles pedem uma foto aqui o PCB uh, Gaúcho, pede uma foto para fazer um mural dos deputados constituintes que escreveu, que fizeram a constituição do Estado ali daquele, daquela gestão. E o Dionélio era um dos que tinha feito essa constituinte. E o Dionélio fala não, não vou dar foto, me caçaram, não vai ter fotinho. E aí os deputados comunistas querem fazer esse mural e aí ele racha, ele racha com, com o PCB. Não, menino, caçaram vocês, vocês querem botar fotinho, sai para lá. E até hoje tem esse mural lá na Assembleia uh, Legislativa sem a foto do Dionélio, é um, é um mural assim com todos os deputados e tem um buraco que é o Dionélio não não deu a foto para esse para mural então é muito interessante essa posição do Dionélio de uma de uma integridade uh, para além da, da contingência ali do momento uma, uma integridade histórica assim quase transhistórica né uh, que me lembra muito um Sócrates assim me lembra muito a figura do Sócrates assim eu vou morrer mas com a minha morte eu vou mostrar que está todo mundo errado né e o John L. é um pouco isso, assim, eu não vou publicar nenhum livro, mas lá no futuro vão entender que cometeram um erro, né? Eu acho que é um pouco essa figura do Sócrates. É, eu lembrei agora de uma coisa,
3: quando o Jonas estava falando do coronel João Francisco da Iena Cati, né? Porque o Florencio Sanchez, o dramaturgo uruguaio, ele publica na Argentina, numa revista do José Ingenieros, que estava pensando a questão psiquiátrica e tal, uma análise do caudilismo no, na América do Sul. E ele usa o exemplo do João Francisco né, como o exemplo máximo de caudilismo. Então, assim, a barbárie era o cati, né? O cati era a barbárie. Uh, na visão do Florencio Santos que era um uruguaio, que talvez tivesse uma, um maior contato, né? mas como essas coisas reverberavam em reverberavam Buenos Aires, o próprio, o próprio João Francisco, ele teve um perfil tra, traçado na revista Caras e Caretas, né? então ele esteve zelado lá e, e foi entrevistado e o repórter disse, ah, mas quem é esse indivíduo que dizem que é um bárbaro, se ele é uma pessoa, né? afável, um gentleman, né? Sim, falava francês e, e tinha toda uma formação que não esperavam de um caudilho, né? Mas é muito interessante essa relação e depois acaba desembocando no, no próprio Dionélio, né? Esse fim de mundo de onde o Dionélio saiu vai... vai estar numa revista portenha, estar no, numa publicação sobre uh, criminalidade, psiquiatria, ainda que fosse a psiquiatria da época, né? Mas até entrando nos deuses econômicos, talvez o Dionélio comunista, ele transporte de uma maneira esse ele transporta de uma maneira diferente esse essa sua formação ideológica a partir desse livro, né, eu, eu lembro, assim, de umas pinceladas que uh, é quase que uma ideia, assim, de teologia da libertação, né, porque é uma proximidade entre o cristianismo e as ideias uh, socialistas, né, então, eu não sei se alguém já fez essa leitura, né, dessa questão da teologia da libertação, ou já, alguém já pensou, você sabe alguma coisa disso?
1: Jonas, me recorda uma coisa uh, não, não houve algum intelectual que chamou a trilogia iniciada pelos deuses econômicos como trilogia da libertação? sim eu acho que sim, foi sim. gravunda?
2: não, não, foi o Fredo o Bosse o Bosse, o, Fredo o Fredo Bose Bose chama eu acho que essa é a primeira uh, indicativa assim, uh, perspicaz de um autor que percebe essa, essa semelhança, eu acho que tem totalmente a ver, né Uh, essa semelhança, e depois a teologia da libertação vai ser até posterior, eu acho, ou é mais ou menos no mesmo momento ali, 50, 60, né?
1: É isso que o, o, os deuses econômicos, a, a escritura dele começou em 46, terminou em 56, foi publicada a primeira edição em 66. Então ele demorou muito tempo pesquisando. Ele passou seis meses para confirmar o dado de que era possível fazer uma travessia específica terra. Ele confirmava um realismo assim bem interessante, mas muito interessante. Eu acho que aí mais um ponto aí de antecipação talvez do Dionélio, já na década de 40. Pensando nessa questão humanista do cristianismo, que na época, e talvez hoje ainda, esteja sendo negligenciada. Né? E pensando em forma, eu acho que a Michelle
3: tem uma pergunta aí para pensarmos talvez na linguagem, na forma né, da, do John Nelly.
0: não eu, eu me chama muita atenção no, nos ratos. né Acho que, é o, como vocês comentaram, é um dos livros mais estudados, mais lidos, né? mais conhecidos do Dionélio Machado, mas me chama a atenção o modo como ele constrói essa narrativa, né? E acredito que também seja um aspecto que muitas pessoas já estudaram, que é a questão da linguagem e o modo como se dá essa elasticidade da narrativa, né? Porque toda essa angústia que é gerada na narrativa, ela é gerada justamente pelo excesso de detalhes, né? Por esse realismo, é cada gesto leva às vezes um capítulo para ser definido, para ser descrito, né? E o quanto ele trabalha de forma exaustiva com essa questão da linguagem e que gera essa angústia, que talvez seja um dos aspectos também que mais é, é, capturam, digamos assim, esse leitor, né? Eu não sei como é que vocês enxergam essa questão da linguagem, no, no, nos ratos principalmente, né? Você poderia falar... É, de, de, de vários livros do Dionélio Mas especificamente dos ratos Que eu acho que é um dos livros mais conhecidos né? Inclusive quando a gente faz esse recorte Do que trabalhar do Dionélio Aparece sempre o louco do Cati e os ratos né? Como sendo esses, é, esse recorte talvez mais buscado Então eu queria só que vocês comentassem rapidamente assim, Como é que vocês enxergam essa questão da linguagem Dentro da narrativa dos ratos E se quiserem acrescentar de alguma outra obra Que considerem interessante também
1: eu vou dizer que um dos tópicos que mais me fascina nos ratos é justamente a qualidade poética da linguagem. O Jorge Amado, em 1935, escreveu uma resenha dos ratos dizendo que o escritor não tinha estilo, era um novo estilo. Era uma nova percepção. É um estilo, por um lado, mais seco, em alguns aspectos, mas rico em termos simbólicos. O Ciro Martins, no começo da década de 80, publicou um livro chamado Escritores Gaúchos, que ele salienta justamente o potencial simbólico dos mínimos detalhes dos ratos. Então, por exemplo, o amarelo, a náusea, Uh, o sol em formato de moeda. Eu, eu acho que é uma complexidade que não é muito explícita, mas, de alguma maneira, uma vez que o leitor está ali dentro, ele entra em outras dimensões de, de, de diálogo. Por exemplo, o momento em que o Nazazeno vai pedir dinheiro para um outro sujeito. A filha do sujeito aparece junto na porta. Quando o Nazazeno diz que é amigo do fulano que disse para ir lá, a filha se sente à vontade e vai para a frente do pai. Daqui a pouco o pai diz, ah, mas essa dívida eu já paguei. A filha vai para trás do pai. Então, é uma linguagem sutil em que os detalhes vão simbolicamente dialogando com o leitor. E o que eu acho interessante é que o Dionélio tem diferentes projetos literários, sendo um os ratos, mas, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção do Alfredo Bozzi, que fez a, uma apresentação ali do um segundo volume da, da trilogia iniciada pelo Deuses Econômicos, que se passa na Roma Antiga, ele salienta que é um dos melhores modelos de, em que o tema e a linguagem, a forma e o conteúdo, se é que é possível desvincular uma coisa da outra, estão extremamente integradas. Então, quem lê Os Ratos vai para Os Deuses Econômicos, ele se espanta, porque não é nada do que ele estava pensando que ia encontrar. E se nós pensarmos depois no Indiabrados, nos demais volumes, há uma transformação. Então, é, e toda essa transformação é muito cuidadosa e muito complexa e rica. Eu acho que é um ponto sensacional isso. Para mim, Os Ratos é um dos principais assim, exemplos de prosa poética dentro de uma desconstrução dos clichês
2: do que seria a poesia. Eu acho o, o, Os Ratos e o Louco do Cati, principalmente esses romances até a década de 40, assim, eles têm uma espécie de... É, visão, é, o Dionélio falava de uh, dramático no banal, então ele, ele, ele consegue construir um, uma, uma dramaticidade com coisas muito simples e que eu acho que tem dialoga muito com a questão de uma visão do, do, dos oprimidos assim uh, para o mundo, porque esses dilemas do Zeno, os dilemas que depois, no desolação, o maneco manivela consertando o carro. Ele passa duas, três horas trocando a balaca, comprando a vela. E tu fica três, quatro capítulos vendo eles consertar o carro. É uma coisa que quem é pobre vive isso. Entende que conseguir uma vela para o carro quando está empenhado indo para o litoral, às vezes é, é tudo. Né? Então acho que ele tem essa essa, essa essa capacidade de expressar essa visão dos oprimidos assim claro que eu acho que depois o, o ciclo de romances ali romanos ali uh, tem uma visão um, estilística quase dialética parece que é a dialética que está conduzindo assim os personagens esse ciclo de romance dos um, dos uh, que se do indiabrados do proscritos, e o terceira vigília é já um estilo realista com palavras em francês o tempo inteiro lembra muito essa de Queiroz ou Machado e depois os últimos dois romances finais eles têm um estilo bem mágico e, e, e mais fantasioso assim quase de uma fábula então realmente vai se alterando bastante o estilo do Dionísio assim, ao longo dos romances mas eu queria só fazer um uh, trazer para talvez concluir um pouco a conversa a questão uh, que o Tiago tinha falado do, do João Francisco, do coronel, que eu achei muito interessante isso que tu falou, esse dado jornalístico de como esse coronel ele é fundamental na história, assim, ele é uma parte que todo mundo que está nos livros de história argentinos, e a gente não sabe quem é. Né? O Cati, para nós, até no próprio livro, assim, uh, fica apagado o que é o Cati, eles têm que explicar dentro do livro o que é o Cati. Da mesma maneira que os ratos uh, preservam uh, a experiência de uma pessoa pobre indo da periferia até o centro de Porto Alegre ter que fazer a sua vida, assim de, de certa maneira, ali no centro de Porto Alegre, né? com o mercado público, todas essas ruas uh, que, que, que circulam ali o centro. E eu acho muito interessante isso do, do Dionélio, que ele tem uma capacidade de, de preservar a memória e de, e de registrar um certo período histórico, um certo acontecimento Frente à política de amnésia que existe na história brasileira, né? Então, acho que ele, ele tem mais esse papel. E aí, eu queria fazer uma ponte, na verdade, com a questão da casa do Dionélio, um, porque eu estava lembrando que. A, a, a gente pode falar agora dessa, dessa campanha, mas eu estava lembrando que o início um, dos Deuses Econômicos fala da destruição de Roma e de todas as casas destruídas por Nero, né? Uh, e aí foi muito legal Que eu o, o Dionélio escreveu Os Deuses Econômicos na casa dele Ali no, no bairro Petrópolis E a gente está fazendo uma campanha Para salvar a casa dele né? Uh, e aí eu tive a oportunidade De ler Os Deuses Econômicos na frente da casa dele Um livro falando Sobre a destruição de casas Por parte do descuido do poder público uh, De Roma Porque o Nero ele meio que deixa as casas pegar fogo Assim então, eu acho que é legal essa, esse uso que a gente pode ter da, da literatura dele para falar sobre patrimônio ou memória histórica, né? Uh, que eu acho que é bem interessante, assim só para é, dar essa deixa para a questão da casa também.
0: Eu acho que a gente pode pegar esse gancho já, pedir que vocês falem um pouquinho mais sobre esse projeto e uma coisa bem curiosa, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, assim, como é que vocês chegaram a esse endereço? Assim? Como é que começou essa pesquisa? Como é que vocês descobriram que o Dionélio morava naquela casa, naquela rua, naquele bairro? Como é que se deu essa busca e esse encontro? E aí, para vocês falarem um pouquinho desse, desse projeto.
2: Então, uh, eu sempre tive uma curiosidade de... Eu tenho curiosidade, sobretudo, sobre Dionélio. Assim, então, eu sempre tento, tento tapar as lacunas, né? E eu me lembro que eu, eu tinha, a gente tinha um endereço no arquivo do Dionélio um, que ele morava na, na, nessa rua específica ali. Mas a gente não tinha um número, né? E o meu orientador, ele mora ali no Petrópolis, eu sempre ia para o Petrópolis e ficava andando ali e tentando pensar onde é que, qual casa da, da rua que poderia ser, né? E daí eu me inscrevi, entrei numa página do Facebook sobre o bairro Petrópolis, que, tinha, que é basicamente assim o tempo inteiro publicidade de, de comércio do bairro Petrópolis. Então, pessoas que, sei lá, vendem crochê, coisas assim, vende sei lá, produtos usados e, e mercado imobiliário. Então, o tempo inteiro, postagem sobre casas vendendo uh, nessa página do Facebook. E aí eu ficava, eu tava meio tentando ver o que eu poderia fazer para descobrir essa casa e um dia eu vi... Essa, esse anúncio dessa casa no, no bairro Petrópolis fiquei scrollando assim um tempão a, a página essa página do, do bairro Petrópolis do Facebook e eu achei uma, um terreno para vender na, 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 na Souza Doca e, e na, na, na foto de, de, de venda do terreno tá o, a escritura do, do, da, da casa do Diolio tradicional a de, dos anos 40 e tá escrito assim casa do Diolio Machado casa feita para Diolio Machado bem grande assim em cima e aí eu não acreditei, assim, né? porque tipo, meu, não é possível isso, assim, não é possível. E aí eu bati os dados, analisei, vi que é, tinha tudo para ser ali, o próprio, a própria escritura, e aí eu solicitei uma série de documentos para o arquivo municipal uh, para confirmar que era realmente, de fato, aquela casa... Uh, e aí confirmei, consegui as cópias desses documentos que estavam ali sendo expostos, só que eu vi que tava, a casa estava sendo vendida como um terreno. Eu até vou postar na, na, no Instagram essa, essa foto do anúncio, eu, só tenho, eu não tenho a foto, não sei porque eu não tirei um print, porque agora saiu a, a, a foto da, da, da escritura, mas eu tenho a foto dizendo que é um terreno, vende-se um terreno, e aí está o terreno, mas está a casa do Janela em cima. E eu nossa, não posso, e foi bem no, no período ali que estava acontecendo reverberando a questão da casa do Caio Fernando Abreu, e eu pensei, bah, vão derrubar a casa do Dionélio para para ontem, né? E aí eu criei a página, resolvi criar a página do Instagram, depois que eu já tinha mais ou menos confirmado, eu já tinha os documentos e eu já tinha algum material para compartilhar, uh, uh, provando que aquela era, era a casa do Dionélio, né? Uh, e aí eu criei a página do Instagram para compartilhar esses documentos fazer uma campanha e nesse processo eu acabei conhecendo uh, acabei assim eu conheci, eu entrei em contato com uma das pessoas mais antigas da família mais antiga do bairro Petrópolis que foi amiga do neto do Dionélio e aí e aí ele me trouxe várias memórias da casa então uma coisa que a gente não tinha uh, registro assim informações que a gente não tinha registro né sobre sobre esse momento da, 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 da vida do Dionélio uh, e, e conheci um pouco mais também da, da vida do, do Dionélio nesse, nesse, nessa casa, né? O que foi interessante que daí, por exemplo, uma coisa que nunca se falou de toda a minha trajetória de pesquisador de literatura riograndense é que o Dionélio morava a duas quadras da casa do Érico Veríssimo que morava a duas quadras da casa do Ciro Martins. Isso eu nunca não nenhum livro de história do Rio Grande do Sul, de literatura do Rio Grande do Sul fala que teve esse período dos anos 40 que eles viveram junto. Claro que eu acho que eles davam que... para ir na padaria, provavelmente. É incrível, é incrível, é incrível pensar essa, essa, essa imagem, né? Então, teve uma série de coisas que veio dessa campanha de informações que acabou vindo dessa 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 campanha, porque eu acabei conhecendo muita gente do bairro, né? que eles faziam saraus assim nesse né, e serões que eles chamavam com, com música né uh, nesse nessa casa e, o, e o, o neto do Dionélio compartilhou comigo um áudio do Dionélio tocando flauta transversal tocando super bem assim tocando tocando uma parte lendo uma partitura e, e, e toda essa riqueza de imagens que veio desse momento do Dionélio vivendo nessa casa cria toda uma outra narrativa que não é a narrativa do Dionélio traumatizado e perseguido e uma figura excluída que, que querendo ou não, para bem ou para mal, na redescoberta do Dionélio nos anos 70, se bateu muito nessa tecla de que o Dionélio era perseguido, tinha sido vítima de perseguições e tal e de maneira a valorizar a obra do Dionélio pela vida dele. Só que essa valorização da, 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 da obra do Dionélio pelos, pelas perseguições causou com que, o, com que a recepção do Dionélio nos anos 90, 80, 90, fosse muito marcada pela essa associação entre vida e obra. Então, toda a obra do Dionélio é falando da perseguição de uma vítima do, das ditaduras. Uh, sendo que, primeiro, a gente tem todos esses ciclos de romance dos uh, flagelantes que são burgueses e são ricos e de, de direita, então uma, todo um ciclo de romance do Dionélio é esquecido e não é analisado, e graças ao Camilo a gente está agora rediscutindo mais uh, esse, esse, essa parte da obra do Dionélio, quanto essa associação entre vida e obra tira esse aspecto que eu estava falando da ironia e da ambiguidade do, dos romances do Dionélio, porque se é só uma perseguição política, então todas as vítimas vão ser que é de esquerda, no fundo, a gente esquece que não, que os personagens do Dionélio são ambíguos, são mais ricos. né? Então, eu acho que é interessante que a gente desassociar a vida e obra nos traz assim mais mais riqueza para a leitura da, da obra. né? E o Dionélio, enfim, essa casa do Dionélio é, é, foi uma experiência muito massa assim de estar... De tá, né? A gente conseguiu agora finalmente um, o inventariamento, a gente não tem a confirmação oficial, por isso que a gente não está ainda fazendo um anúncio uh, totalmente aberto sobre sobre isso, mas a gente conseguiu o inventariamento da casa e o recurso foi negado, uh, o recurso do dono foi negado, então a casa a princípio está inventariada, o que, o que trouxe uma felicidade muito grande assim para nossa luta, porque a princípio está preservada a casa do Dionélio, né? agora é uma campanha para restaurar e ver o que a gente pode fazer uh, com aquele espaço.
3: Eu queria acrescentar um dado, porque ao buscar informações né, sobre o John Nellio, me chamou a atenção, eu queria alguma coisa assim da crítica da época, né? Então, ah, quando foi lançado Os Ratos, quando foi lançado O Louco do Cati. E aí eu encontrei um, uma breve resenha sobre O Louco do Cati de um professor da, uni, no, da Universidade do Kansas, uma resenha pequenininha em inglês dessas revistas universitárias, né, e ele diz assim, ah, é de 43, né, então um ano depois que saiu O Louco do Catido, ele diz assim, ah, um crítico disse que essa novela é algo novo no Brasil, e ele diz assim, não só no Brasil, mas no mundo, então a gente não tem a dimensão, né, da, das leituras possíveis, né, então, era um crítico chamado Calvert Winter, da Universidade do, do Kansas, né? E aí, então, ele estava sendo lido, e sendo lido como alguém que trazia coisas novas, né? Daí, no Louco do Cati, realmente, para esse, esse, esse crítico era a, a questão temática, né? Essa jornada de um indivíduo leva... Le, aqui ele usa a palavra mal traduzindo, né? É. Do, do inglês, mas assim, levemente louco, ele diz, né, então é, é, é interessante essa mirada, assim, distinta e de fora, né, pensando numa universidade americana, um crítico que tá lendo literatura brasileira e falando sobre uh, fazendo uma recepção dessa obra, né, e do Gianélio Machado
1: Eu acho interessante isso, porque se eu não me engano em 2016 saiu uma edição dos Ratos em italiano Há algumas traduções circulando dos ratos no exterior. E nessa tradução, no blog da editora, eles comentam, o tradutor comenta, espera aí, Guimarães Rosa falou que esse cara é um dos principais romancistas do Brasil, citou dois romances entre eles, O Louco do Cati, dizendo que seria Nobel se escrito em língua inglesa ou francesa. E como
2: nós não conhecemos esse cara? Não, eu me lembro que quando eu, eu, eu fiz o meu doutorado sanduíche na, na Alemanha e eu apresentei o Dionélio um, uma tarde lá para o grupo, nossa, o pessoal assim, já falou em tradução, já ficou, tipo, preciso conhecer mais, assim, ficou impressionado, assim, foi uma recepção que muitas vezes a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul porque, daí, ah, Dionélio, daí, e, e aí o pessoal das antigas às vezes conheceu o Dionélio, teve uma vez, viu o Dionélio, falou, e daí assim, ah, Dionélio, ah, vi, ele, ele era ele tá, ele era chato, daí vem com umas informações, assim, específica que é tentando se apegar àquilo que a pessoa tem ali de memória do Dionélio, né, e reduzindo, assim, a, a figura. Eu só acho que, eu, o que eu acho interessante, assim, para inverter essa lógica do Prêmio Nobel, é que eu acho que o Dionélio ele é um grande escritor porque ele nasceu numa fronteira latino-americana. Ele nasceu em Quaraí, que é, do, que é na fronteira com o Uruguai. Então, não é porque ele se ele nascesse na França ele seria um grande escritor. Ele é um grande escritor porque ele nasceu na fronteira do Brasil com o Uruguai e ele teve essa experiência de fronteira, esse saber limítrofe, assim de um, um estado-nação com o outro, que ele se tornou um grande escritor. Então eu acho que que é inverter um pouco essa lógica eurocêntrica, né, e pensar que o Dionelle ele ele tá num entrelugar que ele herda todo o humanismo europeu para criar um saber novo a partir da fronteira, né, uh, do limite quase ocidental que é ali com Araí, com o Uruguai, né.
0: Eu quero só destacar que certamente o Camilo e o Jonas são grandes referências, né, dentro desse assunto. E agradecê-los não só pela presença aqui, mas também por todo esse trabalho, toda essa pesquisa, toda essa dedicação, esse empenho. É, em relação ao Dionélio, em relação à sua obra, né, e fica o convite também para que os ouvintes busquem outras obras do Dionélio Machado, né, conheçam esse trabalho, inclusive, do Camilo e do Jonas e ampliem os seus conhecimentos em relação a esse autor, né, esse escritor tão importante que nós todos com certeza reconhecemos, ele faz parte da nossa literatura brasileira, né. E, então hoje nós ficamos por aqui, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, acompanhe o podcast Sopro no Twitter, Sopro Podcast, no Instagram também Sopro Podcast e no Facebook Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube, então não esqueçam de se inscrever no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Abraço e até o próximo episódio.